0: le meurtre parfait n'existe pas. Dans une affaire criminelle, le coupable laisse toujours des traces derrière lui. Ces indices sont comme les pièces d'un puzzle. La mission des enquêteurs et des experts, le reconstituer pour faire éclater la vérité. Mercredi 28 novembre 2007, il est 20h quand la gendarmerie de Vimy, dans le Pas-de-Calais, reçoit un appel. Le lieutenant Frédéric Lallemand de la section de recherche
1: de Lille a accepté de revenir sur les débuts de cette enquête qu'il a dirigée. Donc on a une personne, un dénommée John Salvesky, qui prend en tâche avec la brigade territoriale de Vimy. Au bout du fil, l'homme qui appelle semble affolé. Et il est surpris parce que sa concubine est partie en milieu d'après-midi faire une balade comme à son habitude aux alentours de la maison. Et euh, elle est partie à 15h et là, il est aux alentours de 19-20h et elle n'est toujours pas rentrée. L'adjudant-chef,
0: Franck Gianquito, a également été saisi sur cette enquête.
2: Elle est sortie avec le chien et euh, il a plus de nouvelles.
0: John Zablewski, âgé de 29 ans, est le compagnon de Laurence Maille, 36 ans. Les gendarmes se rendent immédiatement au domicile du couple situé à Farbu, une petite commune voisine de Vimy. Sur place, le jeune homme les attend.
1: Il leur montre aussitôt un mot inquiétant qu'il a trouvé sur la porte d'entrée, en rentrant chez lui. Alors ce mot indique que, que quelqu'un a trouvé son chien, renommé Chloé, et le chien est découvert au niveau de la clinique de Bois-Bernard, euh, distant de 7 km du
2: domicile. Euh, Chloé a un petit, un petit collier et, euh, avec l'adresse dessus. Et c'est la femme qui a découvert Chloé essaye de les le joindre sur Formule, elle n'y arrive pas et elle joint une voisine. Et c'est la voisine qui va laisser un mot sur la porte d'entrée en disant « on a trouvé votre chien ».
0: Pourquoi la chienne était-elle toute seule Et surtout, qu'est-il arrivé à Laurence Maille L'adjudant-chef, Franck Gianquito, se souvient de la panique de John Zablewski à ce moment-là.
2: Il est affolé, hein. il est totalement affolé, il est dans tous ses états. Euh, Laurence était parti promener le chien, se disant, et on retrouve le chien à 7 km. Ça fait quand même, enfin, en termes de distance, c'est énorme. Et sans Laurence. Les
0: gendarmes interrogent le jeune homme. Mais John Zablewski est incapable d'expliquer cette
1: disparition si soudaine. Donc, le dernier message que Laurence envoie à John, euh, c'est aux alentours de 15h. Elle lui dit qu'elle va promener le chien, donc euh, comme à son habitude, autour de la maison de Farbu, et pour lui dire entre guillemets qu'ils sont bien ensemble et que quelque part, il souhaiterait avoir une petite fille. C'est le dernier signe de vie de Laurence cet après-midi-là. Une
0: enquête pour disparition inquiétante est aussitôt ouverte. Pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'un départ volontaire de la jeune femme, les gendarmes cherchent à savoir si elle a emporté des affaires avec elle. Leurs premières investigations commencent donc dans le petit pavillon où le jeune couple habite.
1: On découvre le 5 à main de Laurence, ainsi que ses clés, ses papiers et son téléphone portable. À ce moment-là, on se rend compte qu'elle n'a aucun moyen de communication. Ces éléments permettent de laisser supposer qu'il ne s'agit pas d'une
3: fugue. Une hypothèse que partage maître Marianne Blétrac, l'avocate de la partie civile. Normalement, quand on fait une fugue ou quand on part comme ça, on, est, on emmène ses papiers, son, son portable, etc. Euh, là, rien n'avait disparu, donc euh, ça commence à devenir très, très inquiétant. Manifestement, on
1: peut, sur une hypothèse d'un enlèvement, d'une séquestration, euh, en tout cas, pas une disparition volontaire. La situation est d'autant plus préoccupante que le soir même,
0: la jeune femme, séparée de son mari, avait un rendez-vous important pour régler les
1: détails de son divorce. Laurence avait un rendez-vous à 19h chez euh, le notaire puisqu'elle avait euh, un bien immobilier avec son mari dont elle était séparée. Et ce soir-là, devait se conclure la vente de la maison euh, par, la, par la signature donc, euh,
2: des deux conjoints puisqu'ils étaient encore mariés à cette époque-là. C'était un rendez-vous sur la vente d'une maison qui allait lui rapporter 50% quand même de, 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 de la vente et elle ne se présente pas.
3: Laurence était quelqu'un de très ponctuel. Donc c'était pas du tout dans ses habitudes de ne pas venir et, et surtout de ne pas prévenir qu'elle avait un empêchement.
2: Il est fou d'inquiétude son mari. Il est fou d'inquiétude parce qu'il sait très bien, il a quand même de, 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 encore de bons rapports avec Laurence. Et euh, ne pas la voir chez le notaire, ça inquiète, ça inquiète fortement, oui.
0: Le mari et le compagnon de Laurence ne sont pas les seuls à s'inquiéter de sa disparition. Ses parents, interrogés par les gendarmes, expliquent être également sans nouvelles de leur fille, depuis la veille au soir.
3: La dernière fois que Mme Maille, mère, a vu sa fille, elle s'en allait chez le médecin. C'était le soir du 27 novembre. Elle se plaignait de douleurs au ventre, et à
1: l'issue de cette consultation, elle devait donc se rendre à la pharmacie et ensuite contacter sa mère pour lui donner le résultat de l'examen médical, chose qu'elle ne fera pas ce
3: soir-là. La mère l a téléphoné à plusieurs reprises à sa fille euh, dans la soirée pour voir ce qui se passait, si elle avait vu le médecin, etc. Ça n'a pas répondu.
1: Alors les parents sont, dans, sont assez inquiets parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ne pas répondre au téléphone ou de ne pas les appeler puisqu'ils sont assez proches s'agissant de la fille unique de M. Madame May. En poursuivant les auditions, les enquêteurs découvrent que le matin du
0: 28 novembre soit le jour de sa disparition. Laurence Maille était toujours souffrante.
2: Elle envoie effectivement un, un SMS à ses collègues de travail en lui demandant de prévenir sa chef hein, qu'elle est malade, qu'elle ne, qu ne se présentera pas au travail.
0: Une amie avec qui
1: Laurence a l'habitude de faire du sport a elle aussi reçu un message dans la matinée du 28. Un second texto à peu près similaire sera donc à une, à une collègue de la salle des sports lui disant la même chose, qu'elle a mal au ventre et qu'elle est naze et qu'elle restera couchée aujourd'hui et qu'elle reviendra ultérieurement. De son côté, John Zablewski confirme aux enquêteurs que Laurence est resté au lit ce matin-là. John nous raconte que Laurence avait toujours mal au ventre. Il lui avait préparé son petit déjeuner. Toujours est-il qu'après, John est parti chercher du pain sur le secteur de Vimy et les environs, puisqu'il avait a priori dû faire plusieurs boulangeries, puisque quelques-unes étaient fermées. Ensuite, John Zablewski explique avoir vaqué à ses
0: occupations.
3: Aux gendarmes, John Zablewski déclare qu'il a été acheté les médicaments de Laurence et qu'après il s'est rendu à la salle de sport de Lens où il faisait du sport régulièrement.
0: C'est en rentrant chez lui, ce soir du 28 novembre, que John Zablewski constate la disparition de Laurence Maille. Il apparaît donc comme le dernier à avoir vu la jeune femme vivante. le soir même de la disparition de Laurence Maille. Un dispositif d'une centaine de gendarmes est mis en place pour tenter de retrouver la jeune femme.
2: On a engagé tous les moyens spéciaux de la gendarmerie, c'est-à-dire que la région, dans la région, il y avait pas mal de points d'eau, il y a pas mal de bois, de bosquets. On a engagé plutôt de surveillance et d'intervention, qui avait ratissé à l'époque les champs, les bois. On a également fait appel à des plongeurs, qui ont sondé un peu tous les points d'eau, des moyens hélico.
1: On entreprend des démarches auprès des hôpitaux, auprès des services de secours. Et on fait aussi les gars, enfin, tout élément qui est susceptible de pouvoir nous orienter ou nous donner une piste. Pour les enquêteurs, toutes les hypothèses doivent être envisagées.
2: Elle a pu se faire percuter par une voiture, avoir un accident. On met des barrages routiers en place, on n'interroge personne pour voir si quelqu'un aurait vu quelque chose. Deuxième hypothèse, bah, la, la rencontre frauduleuse. Euh, euh, là, bah, toujours pareil, hein, mais on, on est à la recherche de témoignages. De, et euh, bah, malheureusement, non, euh, on n'a aucun renseignement là-dessus.
0: Dans le village de Farbu, les gendarmes lancent alors une vaste opération de porte-à-porte -porte pour tenter de récolter la moindre information auprès des habitants.
2: Ils avaient repéré un peu Laurence parce qu'elle promenait son petit coquin, son, 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 son jeune coquin, mais on n'a aucun renseignement sur la disparition de Laurence.
3: Il y a quand même du passage sur Farbus et Petit, mais il y a quand même du passage et là, personne ne l'a vu. Personne ne savait rien. En fait, euh, Laurence, elle s'était volatilisée, véritablement.
0: Laurence Maille reste introuvable et aucun indice ne permet d'expliquer sa mystérieuse disparition. Un appel à témoins est alors diffusé dans la presse régionale. Cette fois, les témoignages affluent par dizaines, et les gendarmes doivent les vérifier un par un.
2: Alors Je me souviens, il y avait une dame qui avait vu Laurence avec un chien, alors ça, le chien ne correspondait pas, euh, la destruction de Laurence May ne, ne correspondait pas non plus, mais on, fait, on a fait la vérification.
1: On a eu des appels de personnes qui nous ont déclaré au regard du signalement et de la présence du chien, la présence d'une jeune femme sur divers endroits de la localité, voire du département. Toutes les vérifications faites auprès de ces personnes sont demeurées vaines. Les jours passent et toujours rien.
3: L'inquiétude va grandissant. La grosse angoisse partout, l'angoisse des parents. Vous vous rendez compte pour les parents. Ne pas savoir où est leur fille, c'est absolument abominable.
2: Et on n'a pas d'éléments, c'est surtout, surtout ça qui, qui, qui peut rendre fou en fait. Leur fille a disparu sans rien, sans, sans explication en fait. Bah, de toute manière, nous, dès le moment où on a passé, je veux dire, un peu plus de 48 heures, où on a mis beaucoup de moyens d'enquête et on n'a pas de renseignements, on pense au pire.
0: À la recherche du moindre indice, les gendarmes vont se pencher sur la vie et la personnalité de Laurence Maille. Tous ses proches sont interrogés et selon l'adjudant-chef Gianquito,
2: ils sont unanimes. Quelqu'un de jolie, sérieuse, euh, très avenante, qui aime bien la vie en fait. Euh, elle aime bien la ville, elle aime bien faire du sport, elle aime bien sortir. Euh, C'est quelqu'un d'hyper sympa en plus, euh, qui est très apprécié par tout le monde. En fait, on ne lui a pas rencontré de gens qui ne l'aimaient pas en fait.
0: Depuis 12 ans, la jeune femme est employée à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, à une dizaine de kilomètres de Farbu.
3: Elle a des collègues qui l'adorent, elle mange avec elle à midi, enfin c'est une vie de, de jeune femme qui travaille et qui sait aussi profiter de la vie. C'était
1: une jeune femme tout à fait normale et qui justement euh, n'aurait pas fugué de, sans, euh, sans, raison, sans raison valable, ou qui n'aurait pas fugué tout court d'ailleurs. En
0: 1997, Laurence se marie avec un employé de banque, prénommé Alain. Ils n'ont pas d'enfants et la monotonie ronge peu à peu le couple. C'est dans ce contexte qu'en mai 2006, la jeune femme rencontre John Zablewski dans une salle de sport.
2: Elle est toujours mariée, Laurence, mais euh, en fait c'est une coloc, il n'y a, a plus rien entre, entre elle et puis euh, euh, son époux. Et euh, là elle tombe, c'est ce, bah, le charmant, en fait, arrive.
0: Laurence est immédiatement séduite par John, qui est d'ailleurs connu pour avoir beaucoup de succès auprès des femmes. Son ancienne collègue de travail, Isabelle Tourcel, le confirme.
4: Alors John est quelqu'un... Euh, bon, de, de, C'est un bel homme, on ne va pas le cacher. C'est quelqu'un qui, qui est sûr de lui, qui, est, qui, se, qui sait qu'il est beau. C'est le playboy,
3: super looké, toujours habillé à la dernière mode, très sportif aussi, gros muscles. Elle,
2: superbe femme, lui, superbe corps, euh, musclé. Enfin, euh, en fait, c'est tout ce qu'elle rêvait, euh, Laurence. Hein, euh, c'est le coup de foudre. C'est une liaison qui commence à la salle de sport et qui va devenir un amour fou. Hein.
0: Une nouvelle vie commence alors pour Laurence Ball. Le couple sort beaucoup. Bruno Delangle, ancien patron d'une discothèque de la région où John Zablewski avait ses habitudes, se souvient du jour où l'homme lui a présenté sa nouvelle compagne. Laurence très très amoureuse de John et vraiment un, un, un beau couple, sous tout, tout rapport. Quelqu'un de, de très souriante, instruite,
2: cultivée et vraiment une, une femme très bien.
4: John, quand il parlait de Laurence, c'est vrai que euh, c'était la femme de sa vie. Il l'a trouvée superbe, sublime. Et il, il était vraiment amoureux d'elle. C'était la, la, la femme qu'il cherchait. Ouais.
3: Il faisait des cadeaux, des bijoux, euh, des week-ends. Euh, et c'était la grande romance, c'était le grand amour pour Laurence, qui a d'ailleurs quitté à ce moment-là son mari.
0: Moins d'un an après leur rencontre, Laurence et John, plus heureux que jamais, s'installent ensemble à Farbe.
3: Laurence, euh, d'après ses parents, elle avait bien arrangé sa maison, elle avait tout peint, tout redécoré, euh, voilà, pour, euh, pour leur nid d'amour. Le 30 novembre
0: 2007, le parquet d'Arras ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. De son côté, John Zablewski remue ciel et terre pour tenter de retrouver sa compagne.
2: C'est lui qui prend l'initiative de faire un avis de recherche. Il confectionne cet avis de recherche avec des photos récentes de, le, de Laurence. D'avis de recherche
3: qu'il a été collé dans toute la ville. Il euh, y en avait partout, partout, partout. Alors vous voyez le le joli visage de, de Laurence partout, euh, dans tout, tout l'Anse. Et c'est lui aussi qui donnera ses avis de recherche à la presse. Il a été interviewé par les journalistes, euh, par La Voix du Nord, il s'est même rendu au commissariat avec un journaliste. Voilà, il était à fond dedans, quoi. il cherchait partout, euh, il savait plus donné de la tête pour récupérer Laurence
0: après quatre jours de recherches infructueuses.
3: L'homme, désespéré, tente le tout pour le tout pour retrouver sa bien-aimée. Alors, John Zablewski, fort inquiet, va voir une voyante dans la région de Lens qui lui indique qu'elle qu voit le, le corps de Laurence enterré sous des grands sapins et sûrement Vigny. La forêt de Vimy,
0: située à 2 km à peine de la maison du couple, s'étend sur plus de 185 hectares. Mais les gendarmes ne peuvent pas lancer de nouvelles recherches sur la base des affirmations d'une voyante. C'est alors que l'enquête prend une nouvelle tournure, lorsque
3: John Zablewski fait part de ses soupçons aux enquêteurs. John va dire à la gendarmerie qu'il pense que c'est le mari qui l'a fait disparaître. Comme ça, il aurait hérité de toute la maison.
1: Une piste à creuser pour le lieutenant Lallemand. La répartition de la somme se faisait comme suit, 100 000 euros pour le mari et 40 000 euros pour euh, Laurence May. Euh, John euh, pensait que euh, le mari souhaitait euh, récupérer l'intégralité de cette somme, double intérêt entre guillemets, de faire disparaître Laurence May. Le mari
0: est aussitôt entendu par les gendarmes. Interrogé sur son emploi du temps au moment de la disparition de Laurence May. Il explique qu'il était à son travail à la banque.
2: On se rend euh, chez l'employeur du mari de, de Rancemay. On vérifie son emploi du temps, qui est confirmé par le euh, directeur de l'agence, euh, par des clients qui ont vu son mari travailler.
0: Les gendarmes vérifient tout de même l'activité de son ordinateur professionnel.
1: Son poste s'est connecté tout au long de la journée, dès l'ouverture de la banque jusqu'à sa fermeture, même au-delà, puisqu'il restait un peu après.
3: Il avait un alibi en fer, le, le mari. Ensuite, on effectue quand même une perquisition à son
2: domicile, une perquisition à l'ancienne maison, enfin à leur maison qui est en vente, et on ne découvre rien. La maison est vide, on ne découvre aucun élément. On peut vite exclure cette piste.
0: Cela fait maintenant six jours que Laurence reste introuvable, et l'enquête est toujours dans l'impasse, au grand désarroi de Maître Blétrac, l'avocate de la partie civile.
3: Je pense un tout petit peu à la famille de Laurence. Vous avez un enfant qui disparaît et vous ne savez pas où il est pendant six jours. Elle a beau avoir 35 ou 36 ans, c'est quand même votre enfant. Et, euh, et vous ne savez pas où elle est. Vous imaginez tout et n'importe quoi.
0: Pour l'adjudant-chef Jean la situation est grave.
2: Six jours pour une disparition, c'est énorme. Six jours sans, sans rien, en fait, sans éléments prouvants. C'est pas normal. Hein.
0: Pour les enquêteurs, ce manque d'éléments matériels est suspect. Ils commencent à se poser des questions sur certains indices troublants. Notamment, quand l'adjudant-chef jean Quito examine Chloé, la chienne de Laurence Maille, retrouvée à 6 km de la maison, quelques heures après la disparition de la jeune
2: femme. Je vois le chien euh, qui, a, qui vient d'être recueilli et euh, le chien est propre. Je dis, il a pas pu faire 6 km comme ça. On fait appel à un vétérinaire,
3: je lui pose la question, le veto, il me dit non. Bah, un chien qui saut, euh, automatiquement, il va passer... Euh dans les champs, dans la boue, euh, surtout que c'est au mois de novembre. Ce n'est pas l'été. Hein. C'est bizarre qu'il ait pas, euh, pas une tache sur le pelage, pas une trace de terre. Euh, les pattes sont toutes propres. Il n'y a aucun signe d'un chien qui s'est sauvé et qui a traîné. Ça interpelle tout de suite les gendarmes. Ça. Comment cet animal
0: a-t-il pu parcourir une telle distance sans se salir Pour les gendarmes, il n'y a qu'une explication possible.
2: Bah, nous, l'hypothèse, de tout c'est que le, le, le chien a été déposé. Il n'y a, a pas d'autre solution. Euh, euh, il, euh, il part de Farbu, on le retrouve à Bois-Bernard, il n'a rien au niveau des coussinets, il est propre, on l'a déposé.
0: Autre détail surprenant, les enquêteurs découvrent que le soir de la disparition de Laurence Maille, son compagnon, John Zablewski,
3: a fait changer la serrure de la porte à l'arrière de leur maison. Quelqu'un qui attend sa femme, il ne change pas les serrures. C'est un peu bizarre, hein, si elle, Il l'attend. Pourquoi il change les clés Il dit qu'il a peur, qu'il y ait quelqu'un qui rentre chez lui.
1: Ce comportement est assez particulier dans le sens où, même si c'est quelqu'un qui avait enlevé Laurence, les clés étant restées au domicile dans son sac à main, euh, c'était pas l'intervention d'une tierce personne qui pouvait l'inquiéter. Détail d'autant plus troublant que l'homme a déjà fait
0: changer les serrures de son domicile dans d'autres circonstances. Un parallèle qui intrigue les
5: enquêteurs.
2: On fait quand même une relation parce qu'on sait que John avait déjà changé les serrures de, 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 de porte de son habitation lors de sa séparation de sa première femme.
1: Ce qui peut signifier, c'est qu'à partir du moment où le serreurs a changé, c'est qu'il a, d'une certaine façon, tourné la page. Au fil des jours, les gendarmes s'interrogent aussi sur l'implication
0: de John Zablewski dans les recherches. Son attitude ne leur semble pas très naturelle.
2: Au départ, euh, nous on le prend, on le prend quand même au sérieux parce que il cherche à droite, à gauche, il fait des avis de recherche, et plus on avance dans le temps, plus on se pose des questions le concernant. Moi je trouve qu'il en faisait trop. Il était tout le temps à nous, euh, à nous harceler, on lui avait dit plusieurs fois de nous laisser travailler, qu'il fallait du temps, qu'il fallait... Et euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'était des appels téléphoniques, c'était des déplacements, il venait de nous, nous voir à la cellule d'enquête. On, on pensait qu'il cherchait à, à essayer de voir un peu si on avait des pistes, si on avait quelque chose, c'était euh, même ouais, c était, c était agaçant à la fin.
0: Au cours des auditions, un témoignage va s'avérer particulièrement intéressant, celui de la collègue de travail, à qui Laurence a envoyé un SMS, le matin de sa disparition, pour lui annoncer qu'elle était malade. L'employé n'y a pas du tout reconnu le style de son ami.
3: L'appeler euh, une de ses collègues par un surnom, là, elle ne le met pas. Euh, ce qui a d'ailleurs étonné euh, beaucoup euh, cette collègue.
1: Elle demande ensuite d'appeler sa chef alors qu'elle est en très bon terme avec elle, euh, qu'elle aurait pu le faire d'elle-même. Et enfin, elle dit « je serai absent aujourd'hui » au lieu de « absente », alors que Laurence n'a pas l'habitude de faire des fautes d'orthographe. Ce qui laisse supposer que le SMS a pu être écrit par une personne de sexe masculin. Les enquêteurs se repenchent alors sur l'autre
0: SMS envoyé par Laurence le matin de sa disparition à son ami du club de gym. Et là
3: encore, quelque chose ne colle pas. Elle a dit qu'elle ne viendrait pas ce jour-là parce qu'elle était malade, alors que de toute façon, elle n'avait jamais l'habitude d'aller ce jour précis euh, au club de sport. Ce qui a étonné d'ailleurs son, son ami du club.
0: Quelqu'un aurait-il écrit ses SMS à la place de Laurence pour en avoir le cœur net, les gendarmes vérifient le bornage du téléphone de la jeune femme, ainsi que celui de son compagnon. Étonnamment,
1: les localisations des deux téléphones s'avèrent identiques. Celui de Laurence suivait le cheminement de John, point par point, sur Lens. Chose qui paraissait quand même, assez irréaliste puisqu'elle était censée se trouver sur la commune de Farbu. Ça veut dire donc que les deux téléphones sont sur la même couverture géographique, au même moment et que donc on a euh, probablement un seul et unique utilisateur des deux portables euh, sur la commune de Lens. Cet
0: utilisateur ne peut être que John Zablewski, qui devient aussitôt le principal suspect. Les gendarmes vérifient alors son emploi du temps le jour de la disparition, et ils découvrent
1: très vite que l'homme leur a menti. Il nous déclare qu'il est parti chercher du pain et qu'il est obligé de faire plusieurs boulangeries euh, pour trouver du pain sur le secteur de Vimy euh, et qu'il reviendra sans pain. Or, les vérifications sur toutes ces boulangeries démontreront que euh, au moins cinq d'entre elles étaient en mesure de proposer du pain à John ce jour-là.
0: Le 4 décembre 2012, le juge d'instruction ordonne une perquisition approfondie du domicile de Laurence Maille et de John Zableski.
2: Je lui pose la question, c'est moi qui lui pose la question. Je lui dis « Vous avez le droit de rester ?» ou, Et bien, on dit, en gros, dit « Je m'en vais. J'ai des choses à faire, je m'en vais. » Et là, je me dis, mais c'est pas possible. On fait une perquisition, on va faire des actes techniques et euh, ils reste pas avec nous. Donc, c'est là où je me dis, c'est pas possible. Il y a quelque chose de bizarre. Votre compagnie a disparu. On met en œuvre des gros moyens techniques, c'est-à-dire qu'on va fouiller. Ils devraient être curieux quand même. Ils devraient voir ce qu'on va trouver, ce qu'on peut faire. Et là, il s'en va, il décide de quitter les lieux. Et quand je vous dis quitter les lieux, il prend sa voiture, il s'en va.
0: Tandis que les techniciens en identification criminelle commencent leurs investigations dans la maison, les gendarmes, qui n'ont aucune confiance en John Zablewski, envoient une équipe le prendre discrètement en filature.
1: John se rendra sur la commune de Lens euh, auprès d'un bijoutier. Il y passera une dizaine de minutes. Et à sa sortie, euh, les gendarmes de la section de recherche de Lille euh, s'introduiront dans le temps le magasin. Aussitôt interrogé, le commerçant leur montre des bijoux
0: que John Zablevski vient de lui vendre.
2: On s'apercevra qu'il a revendu deux bagues. Il revend ses bagues pour une quarantaine d'euros. On saisit les bagues, on les présente à la maman de Laurence qui reconnaît les bagues de Laurence.
1: Notre réaction lorsqu'on découvre ça, c'est qu'on se dit que ce gars-là, il n'a pas d'état d'âme, il n'a aucun respect pour Laurence Maille, puisque finalement, euh, elle est à peine disparue qu'il se débarrasse déjà de choses qui peuvent lui rapporter de l'argent. Plus que jamais, le comportement de John Zableski s'avère suspect.
0: Le major Dominique Vandenberg, technicien en identification criminelle, espère que la perquisition apportera des indices susceptibles de le confondre.
5: Dans un premier temps, on a fait directement les investigations sur la surface du lit. Donc on a examiné tout ce qui est couette, donc l'enveloppe de couette, l'intérieur de la couette. On n'a eu aucune trace. Par contre, lorsqu'on a retourné le matelas, c'est là qu'on s'est aperçu de la présence d'une grosse trace de, de sang. Et s'est avéré que c'était du sang humain. Dès qu'il rentre chez lui, John
0: Zablewski est interrogé sur l'origine de cette tache de sang.
5: John euh, a commencé à, à se figer. Et, euh, son visage s'est refermé. Et il nous a raconté comme quoi que cette tache de sang était due à des problèmes de règles de, de la part de Laurence. Le seul problème, c'est que la position de la trace sur le matelas ne pouvait pas correspondre. Effectivement, la trace de sang
0: est située sur le matelas, au niveau des pieds. Fort de cette découverte, les gendarmes décident de faire passer toute la maison au Blue Star, ce procédé chimique qui fait apparaître des traces de sang, même après leur nettoyage. Les experts plongent alors toutes les pièces de la maison dans l'obscurité, car au contact du sang, le Blue Star génère une lumière bleue fluorescente.
5: Au rez-de-chaussée, lorsqu'on a poursuivi directement nos investigations, on s'est aperçu que ça a fluorescé sur pratiquement tout le sol, ainsi que sur le mur gauche en rentrant. Au fur et à mesure
0: de ces macabres découvertes, l'adjudant-chef Jean Quito comprend qu'il ne retrouvera pas Laurence Maille vivante.
2: Ça devient une scène de crime. On trouve du sang par terre, au rez-de-chaussée, on retrouve du sang dans le lit. Pour moi, c'est une scène de crime.
5: Pour nous, c'était sûr et certain qu'il s'était passé quelque chose et que Laurence devait être décédée. Que
0: s'est-il réellement passé dans la maison pour remonter le fil des événements, le Major Vandenberg va faire parler les tâches de sang découvertes.
5: Les traces de sang qu'on retrouve dans la chambre de Laurence et de John, puis la continuité des autres traces qu'on retrouve au niveau du rez-de-chaussée peuvent correspondre à une personne inerte qu'on est en train de transporter de la chambre vers le garage où il y a bien sûr le véhicule de John.
0: Dans ce garage, le Major Vandenberg va faire une découverte troublante.
5: Au fond du garage, j'ai fait la remarque directement au collègue comme quoi c'était étrange qu'on retrouve la présence d'une paire de bottes avec des traces de terre relativement récentes, plus une bêche.
0: À la suite de cette perquisition, John Zablewski est immédiatement placé en garde à vue. Avant tout, les enquêteurs veulent faire toute la lumière sur sa personnalité. Au fil des auditions, ils découvrent que l'homme est loin de faire l'unanimité, notamment sur son lieu de travail.
3: Les collègues de John n'ont euh, pas une très très bonne impression de John. C'est quelqu'un de hableur qui raconte beaucoup de mensonges, qui se fait mousser, entre guillemets. Le peu qu'il a travaillé, parce qu'il garde pas souvent un travail très longtemps. Hein, quand il travaille un mois ou deux, c'est bien.
0: Employé comme agent commercial dans une société d'intérim de Lance. John Zablewski n'hésite pas à se faire passer pour le patron de l'entreprise. Bruno Delangle, patron de la discothèque que John Zablewski fréquentait. Une fois, il m'a donné une, une carte de visite. Il était vraiment marqué, John
1: Zablewski, directeur d'agence d'intérim.
4: John, après, est... Euh, et... Très narcissique, on va dire. Il aimait bien se faire passer, voilà, pour quelqu'un qui prend les décisions. Vu le, la, la, le personnage, c'était, voilà. Après, bon, en le connaissant, on s'étonnait pas de ça, quoi.
3: Quelqu'un de très égocentrique qui s'aime, hein. Alors ça, il s'aime. Pour s'aimer, il s'aime. Il aime d'ailleurs que lui, je pense. Pour faire illusion,
0: rien n'est trop beau. Et John Zablewski dépense sans compter. Il vit largement au-dessus de ses moyens, notamment dans les discothèques, où il passe beaucoup de temps.
4: John aimait être vu, reconnu. Il aimait consommer du, du champagne, prendre une ou deux bouteilles et se faire voir comme un peu euh, un VIP. Il avait euh, acheté une, une grosse voiture. Alors bon, moi je connaissais un peu le salaire quand même. Donc pour moi, bon, c'était vraiment euh, du, du tape à l'œil, euh, voilà, pour, euh, pour se faire voir, pour... Euh, pour flamber, voilà, pour crâner, c'était vraiment le, le personnage crâneur, on va dire.
0: Et derrière cette frime permanente se cache un séducteur
3: invétéré.
4: John était toujours fier d'expliquer ses expos sexuels.
3: Rosablevski, oui. bon, c'est un dragueur, hein. il, il est tout le temps euh, euh, en train de tromper toutes ses femmes. Toutes les femmes qu'il a eues les a trompées. Même cette pauvre Laurence, elle a été trompée. C'est un peu le bad boy en fait. C'est quelqu'un qui doit le paraître, mais c'est pas quelqu'un
2: qu'on peut prendre au sérieux, en fait.
0: Dès que John Zablewski commence à fréquenter Laurence Maille, les parents de la jeune femme comprennent qui il est. Et ils voient ce frimeur d'un très mauvais œil.
3: On ne pas dire que la, les parents de Laurence aiment beaucoup M. Zablewski. La maman était très très méfiante vis-à-vis de, de lui. D'abord parce qu'elle aimait beaucoup son gendre, euh, donc ça l'embêtait qu'elle parte, qu'elle se divorce dans ces conditions. Et puis qu'elle trouvait qu'il était un peu hableur, euh, elle ne le sentait pas, quoi, comme on dit. Bon, elle n'a rien dit à sa fille en bonne mère, hein, parce que bon, c'est de grand amour, donc elle n'allait pas lui dire du mal de, de son grand amour, mais euh, elle était très, très réticente et le père aussi.
0: Les enquêteurs interrogent également quelqu'un qui a bien connu, John Zablewski, son ex-femme. Leur mariage a duré deux ans. Face au lieutenant l'Allemand,
1: elle dresse de l'homme, un portrait sans ambiguïté. Son ex-femme ne mâche pas ses mots hein, concernant euh, le comportement de John Zabieski. Hein, elle, elle le dit violent, elle le dit
3: volage et assez froid. Son ex-femme fait un, un portrait absolument catabismique de lui. Il lui a tout fait voir. John Zabieski euh, a un enfant avec euh, cette dame. Il ne paye pas la pension alimentaire. Il lui brûlait son argent, il la mettait dehors en pleine nuit. enfin, il l'a tapée. Enfin, bon, elle l'a quitté au bout d'un moment, euh, contente de le quitter.
0: Il est 19h30, ce 4 décembre 2007, quand débute la garde à vue de John Zablewski. Les enquêteurs ont 24 heures pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à Laurence Maille. Mais face à l'adjudant-chef Gianquito, l'homme reste silencieux.
2: On n'a pas beaucoup d'heures, en fait, pour faire parler, en fait, pour discuter avec lui. Et euh, rien, il se passe rien. Il sort, fume une cigarette, et là, je me dis, bon, je me lance. faut que je me lance, il faut que j'arrive quand même, qu'il me sorte quelque chose.
0: L'enquêteur décide alors de changer de stratégie. Il essaie de déstabiliser le suspect.
2: Je lui dis, mais écoute, Laurence, de toute manière, elle est morte, on le sait. qu'elle est morte, alors j'y vais au bluff, je dis, je sais qu'elle est morte. Mais euh, je pense que c'est pas toi qui l'a tué. Et là, je me dis que si je réussis à ne pas lui faire porter le chapeau, en lui disant, mais elle est morte, mais c'est pas toi, peut-être que c'est accidentel. Et là, je me, je me souviens très bien, il me dit, euh, ouais, elle est morte, c'est vrai, elle est morte.
0: La brèche est ouverte. L'adjudant-chef Jean quito tente alors d'en apprendre davantage.
2: John, dans un premier temps, me dit être rentré du sport. Euh, il appelle Laurence, euh, elle lui répond pas. Euh, il, va, il va à l'étage et il la découvre dans le lit, euh, morte, étranglée, étranglée sur le rebord du lit. Elle a un fil de fer au niveau de la gorge et euh, elle est morte. Il panique, il dit avoir paniqué. Euh, il est resté à côté de, de,
3: de, de Laurence. Il indique qu'elle s'était suicidée avec l'aide d'un fil de fer qu'elle aurait accroché au lit. Et que paniquant, il aurait tout de suite, tout de suite, tout de suite euh, pensé qu'il fallait pas qu'il appelle la gendarmerie parce qu'on allait l'accuser. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre dans cette situation, c'est pourquoi il n'a pas appelé la police, les ambulances, le SAMU. Pourquoi il a pensé tout de suite qu'on pouvait l'accuser euh, de ce merde C'est très, très étrange, cette façon de réagir, si vraiment elle s'est suicidée.
0: John Zablewski révèle alors aux gendarmes ce qu'il a fait du corps de sa compagne.
2: Il habille en tenue, de, en tenue de sport, en jogging. Il le met dans le coffre de sa voiture et il roule avec. Il ne sait pas quoi en faire et
3: il décide d'aller l'enterrer dans le bois de vie. C'est quelque chose qui est incompréhensible. Il sait très bien que tout le monde va être à la recherche de Laurence.
0: L'homme décide alors de mettre soigneusement en scène la disparition de Laurence May.
3: Il va se fabriquer des tas d'alibis en envoyant des SMS, en allant faire les courses pour qu'on le voie un petit peu partout, en déposant le chien à des kilomètres. Il appelle plus tard, vers 3 ou 4 heures de l'après-midi, la gendarmerie.
0: Mais l'adjudant-chef Jean Quito ne croit pas du tout à la version de John Zablewski quant aux circonstances de la mort de Laurence May.
2: Il pleurait, il avait attrapé la main de mon, mon, mon collègue, mais c'était une mise en scène. C'était pas sincère, moi je ne sentais pas sincère.
0: Mais le gendarme fait mine d'entrer dans le jeu du suspect, car il veut absolument retrouver le corps de la jeune femme.
2: Rapidement, il nous indique les lieux, et à la fin de son audition, je lui demande quand même, euh, est-ce que vous seriez prêt à nous amener sur place Et il me dit oui. Alors, ce qu'il voulait coopérer est ce qu'il cherchait à, à minimiser Peut-être, je sais pas, mais euh, moi le principal, c'est qu'il me dise, elle est à tel endroit.
0: Dans la nuit du 4 au 5 décembre 2007, soit moins d'une semaine après la disparition de Laurence May, il est 2h du matin quand John Zablewski conduit les gendarmes, dont le major Vandenberg, à la forêt de Vimy, à 2 km de Farbus.
5: Il nous a fait rentrer à ce moment-là dans le bois. On a fait à peu près une dizaine de mètres et il nous a indiqué le lieu où il y avait enterré le corps de Laurence May. Alors celui-là était matérialisé directement par un arbre qui comportait deux traits
2: blancs autour du tronc. Il fait nuit noire, euh, c'est avimi, c'est boueux, c'est venteux, euh... et il nous amène directement sur le corps de Laurence. Il connaît Chemin par cœur. C'est impressionnant.
0: Même lorsqu'il s'agit d'exhumer le corps de Laurence May, John Zablewski continue de guider les gendarmes avec une précision déconcertante.
2: Il y a les techniciens en identification criminelle qui sont avec nous, qui commencent à creuser, Ils ne creusent pas longtemps, parce qu'elle est, est pas enterrée, elle doit être enterrée sur 30 cm de terre. Et euh, lui, il nous indique même euh, où se trouve la tête parce qu'il ne veut pas qu'on l'abîme, hein, en donnant un coup de pelle. Ou, euh.
0: Les gendarmes sont stupéfaits par la froideur, dont fait preuve le jeune homme au moment où le cadavre de sa compagne apparaît sous les projecteurs.
2: Moi, je, 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 je pensais trouver quelqu'un d'abattu, mais non, il est là, il est, il est froid, il est devant le corps de, de Laurence. Il
5: reste euh, impassible, il n'y a pas de réaction, il y a, euh, comme s'il ne se passait rien, quoi. Comme s'il était étranger. quoi.
0: Une fois le corps extrait de la terre, les techniciens de la police scientifique procèdent aux
5: premières constatations. Le corps est vêtu d'une veste foncée, d'un pantalon de sport foncé, d'une paire de, de baskets, d'une paire de chaussettes et aussi d'un t-shirt.
0: Mais très vite, un indice troublant saute aux yeux du major Vandenberg et du lieutenant l'allemand.
5: On avait un sachet euh, plastique de, de, de couleur noire qui était imposé au niveau de tout ce qui est visage. Et ce sachet plastique
1: était maintenu avec du scotch. John nous a expliqué qu'il avait mis ce sac poubelle sur la tête parce qu'il ne voulait pas que le, la tête de Laurence Maille soit dévorée par les insectes. En revanche, les
0: gendarmes font une autre découverte que John Zablewski se montre incapable d'expliquer.
5: Les chevilles étaient liées entre elles avec du ruban adhésif. Au niveau des bras, pareil, les poignets étaient directement liés entre eux. Poursuivant leur constatation, les gendarmes remarquent la présence d'un sillon sur le cou de la jeune femme. Alors, la trace de, de sillon était fortement visible étant donné que la peau était déjà parcheminée, était blanche, alors que le, euh, la trace du sillon était de couleur violette. Donc on voyait la trace du Sillon qui faisait carrément le tour du, du cou, qui laisse penser à une strangulation. Sur euh, le côté gauche, on retrouve même une double trace de, de Sillon. Il fait nuit et l'ambiance est lourde dans cette forêt de
0: Vimy, où tout le monde entoure le cadavre de Laurence Maille. Soudain, John Zablewski fait une demande qui va glacer le sang de tous les témoins. Une demande restée gravée dans la mémoire de l'adjudant chef Quito.
2: Il veut voir son visage une dernière fois et il veut l'embrasser une dernière fois. Nous, on trouve ça il fait, il fait, il fait hyper glauque, quoi. parce que de toute manière, on a beaucoup de doutes sur sa culpabilité. On trouve sa réaction totalement inappropriée, quoi, en fait.
0: Bien sûr, les gendarmes refusent cette demande morbide. John Zablewski est immédiatement mis en examen pour meurtre et placé en détention à la maison d'arrêt d'Arras. Pendant ce temps, le corps de Laurence Maille est transporté au CHU de Lens pour y être autopsié. Le médecin légiste commence par l'examen externe du corps de Laurence Maille.
6: L'examen externe va donner une série d'éléments cliniques. Le fait que le corps soit rigide ou que la rigidité soit rompue, le fait qu'il existe ou non ce qu'on appelle une circulation posthume, les signes qui vont s'installer les uns après les autres. Et selon les espèces d'insectes qu'on va retrouver sur le corps et qui auront fait leur dégradation, on va pouvoir donner une estimation de la datation du décès. Mais le corps de la victime
0: a passé six jours dans la Terre, où les phénomènes naturels de putréfaction n'agissent pas de la même manière. La datation exacte de la mort est donc impossible.
6: Dans le cas précis, le corps est bien conservé. C'est un corps qui a été préservé par le fait qu'il soit en terre, pas au contact de la surface aérienne, pas au contact de, de microbes, pas dans une possibilité de dégradation du corps. L'expert s'intéresse ensuite au double sillon sur le cou de la victime. Il veut savoir si cette marque
0: correspond à celle d'un fil de fer, ainsi que John Zableski l'a raconté.
6: Les lésions sont fines et profondes, elles correspondent bien à un lien tel qu'il a été décrit, d'un fil de fer qui est capable d'avoir une action de compression et d'abrasion en même temps. Le médecin légiste étudie ensuite la position de ces sillons pour déterminer si elles corroborent le scénario du suicide par pendaison. Mécaniquement, lorsqu'on va se pendre, il va falloir exercer une traction, le lien va remonter, va se retrouver bloqué par la mandibule, c'est-à-dire haut situé. Dans le cas présent, au contraire, le lien va être bas situé, il va être au niveau des cartilages.
0: La version de John
6: Zableski semble donc de moins en moins crédible. Ces éléments donnent déjà une indication d'un acte de strangulation, donc un acte homicide, et non pas un acte de pendaison, donc un acte suicide.
0: À l'examen interne, le légiste découvre un nouvel indice qui plaide en faveur d'une strangulation. Des lésions au niveau de la
6: thyroïde. Ces infiltrations hémorragiques au niveau des cartilages sont extrêmement importantes parce qu'elles indiquent que la pression a été exercée de façon irrégulière, qu'il y a eu une traction qui a été faite de façon horizontale. Donc il n'y a plus de possibilité d'une respiration, la trachée devient fermée, obturée, serrée. L'examen met également en évidence des lésions au niveau du cuir chevelu, signe de blessure infligée du vivant de la victime. Il y a là des, des lésions échimotiques qui ont pu être occasionnées par des coups donnés, des coups de poing ou des coups contre un rebord, un mur, un, un rebord de bois de lit. Leur aspect indique bien que c'était une personne vivante qui a reçu ces coups parce que la post-mortem, il n'y a pas de coagulation du sang. Ces lésions ainsi que les traces de sang retrouvées au domicile du couple démontrent que Laurence
0: Maille a été violemment frappée avant d'être étranglée. Mais ce qui intrigue les enquêteurs, c'est que l'autopsie ne révèle aucune trace de lutte sur le corps de la
6: victime. La jeune femme n'a-t-elle pas cherché à se défendre Le fait qu'il n'y ait pas de lésion de défense n'est pas incongru. Si la strangulation a eu lieu sur une personne qui était assoupie, endormie, naturellement ou par l'action euh, d'un produit tranquillisant ou d'une drogue quelconque, euh, bien évidemment, les réactions de lutte ne vont pas être là. Une analyse toxicologique est donc ordonnée par le juge d'instruction. Tandis que les
0: taux se resserrent sur John Zableski.
3: Les parents, dans leur tristesse, dans leur angoisse, dans leur malheur, ne sont pas étonnés. La maman, dès le départ, elle dit « je pense que c'est lui ». C'est lui qui a fait un mauvais sort à ma fille.
0: Deux mois après ces événements, un véritable coup de théâtre vient bouleverser l'enquête. Le 13 février 2007, l'avocate de John Zablewski reçoit une lettre anonyme. L'auteur y innocente le suspect et affirme que Laurence May a été assassinée par son ex-mari. Mais
1: pour le lieutenant l'allemand, il y a un problème. Ce courrier nous paraît un peu bizarre dans le sens où toutes les investigations ont déjà été faites sur le mari, euh, même sur les amis. Les enquêteurs transmettent
0: immédiatement ce courrier à une experte en écriture, Marie-Jeanne berichon Sedin. Son premier constat, l'auteur de la lettre a volontairement modifié sa manière d'écrire.
3: Le procédé de déguisement, c'est les capitales carrées qui sont euh, d'ailleurs euh, euh, assez maladroites et le, probablement avec un instrument qui donne un trait un peu, un peu gras, un peu épais. Nous avons des, des dimensions qui sont très inégales d'un mot à l'autre. Ce n'est pas quelqu'un d'un niveau culturelle dépassant la, la moyenne, plutôt au-dessous.
0: Deux semaines plus tard, nouveau rebondissement. L'avocate de John Zablewski reçoit une seconde lettre anonyme. Une lettre plus précise, qui indique que les bijoux de Laurence May ont été cachés et donne même un plan pour en indiquer l'endroit. De nouvelles investigations sont donc menées par le groupe d'enquêteurs du lieutenant l'Allemand, mais elles ne donnent rien.
1: On a quand même l'impression que ces courriers sont un peu farfelus, qu'on essaye de nous orienter sur des pistes qui éloignent de la personne que nous soupçonnons, c'est-à-dire John.
0: Qui est le mystérieux corbeau qui se cache derrière ces lettres anonymes et incrimine l'ex-mari de Laurence Maille Pour l'expert en écriture, la maladresse de l'auteur et l'absence d'éléments concrets donnent peu de crédibilité à ces courriers.
3: C'est quelqu'un qui ne sait, qui sait pas quoi faire, euh, qui ne sait pas comment faire. Et qui perd un peu les pédales et qui croit avoir trouvé une manière de, de se sortir du pétrin dans lequel il se trouve.
1: On a l'intime conviction que le rédacteur de ces deux courriers doit avoir un lien proche avec l'auteur de l'homicide de Laurence Maille, c'est-à-dire un proche de John, ou John lui-même. Et puis euh, les lettres elles sont toutes parties d'Arras. Arras, John est incarcéré à la maison d'arrêt d'Arras. Une perquisition de la cellule de John Zablewski est donc ordonnée. On fait sortir les cinq détenus et là nous commençons donc une perquisition de toute, de, de toute la cellule. On commence sur le côté gauche où euh, se trouve le lit de John. Près de son lit, les gendarmes repèrent un carton portant son nom. En fouillant la cellule, euh, on trouve un bloc-notes, un format 21-27 dans ce carton. On trouve également des enveloppes, on trouve également des crayons de couleur. Très vite, les enquêteurs constatent que le papier du bloc notes possède le même
0: format et le même quadrillage que celui des lettres anonymes. Quant aux enveloppes, elles sont également identiques à celles utilisées par le corbeau.
1: John nous explique que de toute façon, ce qui figure dans la cellule appartient à tout le monde et que tout le monde est en mesure de se servir. C'est pas parce qu'il est, entre guillemets, nominatif et qu'il porte son nom que c'est interdit aux autres de s'en servir. En poursuivant
0: leurs investigations,
1: les gendarmes relèvent un indice à la surface du bloc notes Lorsqu'on saisit le bloc-notes, on constate par reflet le terme PRI, cette caractéristique, figure sur la deuxième lettre anonyme, puisqu'il venait du terme « en prison », suivi de trois points. Les enquêteurs ont désormais la certitude que John Zablewski est bien le corbeau, et qu'il a réussi,
0: probablement à l'aide d'un complice, à faire envoyer ces deux lettres depuis l'extérieur de la prison. Mais il nie tout en bloc. Les gendarmes lui demandent alors d'écrire un texte sous leur
3: dictée. On va découvrir aussi que bon, euh, ce fameux corbeau qui écrit fait exactement les mêmes fautes d'orthographe que Zabiewski. Désolé. D-E-S-O-L-A-I-S, dire D-E-S-O-L-I. Donc euh, là, on n'a plus beaucoup de doutes. On sait que c'est lui.
0: Malgré les indices accablants qui s'accumulent contre lui, John Zablevski ne cesse de clamer son innocence.
1: Comme à chaque fois, donc John, quand il est confronté donc à la vérité, il se sent obligé de mentir. Il nie fermement, même si les preuves sont accablantes. Et puis, bah, il change de version. Il nous emmène sur un nouveau terrain. En décembre 2008, soit un
0: an après le meurtre, le suspect donne effectivement une nouvelle version des faits.
3: Il a raconté qu'il a rencontré des espèces de voyous dans les boîtes de nuit qu'il fréquentait assidûment et qu'il aurait fait une espèce d'escroquerie un bizarre avec un nommé Marcello. John Zablewski affirme
0: que ce mystérieux Marcello Rosati, un escroc international,
1: aurait essayé de le doubler. Marcello aurait, voulu aurait été beaucoup plus gourmand que John le souhaitait. Et finalement, comme John n'a pas voulu s'exécuter, euh, bah Marcello s'en serait pris à Laurence. Lorsque John est rentré ce jour-là, il constate que bah, Laurence est morte dans son lit avec euh, Marcello et deux hommes de main. C'est eux qui
3: l'auraient tué et euh, ces, ces voyous, entre guillemets, l'auraient obligé à aller l'enterrer à Vimy. Voilà la dernière version en ligne. Les gendarmes
0: ne croient pas à ce nouveau scénario avancé par John Zablewski. Mais pour en avoir le cœur net,
1: le lieutenant l'Allemand lance des vérifications de grande ampleur. On a procédé des investigations afin d'identifier, localiser Marcello sur le bassin l'Ansoir. On, on a étendu nos recherches sur, sur la Rajoua et ensuite sur le secteur de la métropole lilloise, sans jamais aboutir à quoi que ce soit. Et pour la petite anecdote, euh, Marcello l'avait baptisé Rosati, euh, tout simplement comme le nom d'une rue de Arras. Donc encore une fois, John était parti dans son délire à nous raconter n'importe quoi pour nous orienter sur une fausse piste. Pour les gendarmes, c'est
0: clair, le mystérieux Marcello Rosati n'a jamais existé pas plus que la vendetta mafieuse dont Laurence Maille aurait été victime. À la section de recherche de Lille, les gendarmes sont sur le point de résoudre l'affaire. Mais des zones d'ombre subsistent. Et notamment le mobile du meurtre. Le couple semblait nager en plein bonheur. Donc, pourquoi John Zablevski aurait-il tué Laurence Maille au fil de leurs investigations, les enquêteurs découvrent alors que la façade idyllique décrite par le jeune homme ne correspond pas du tout à la réalité.
3: Depuis quelques mois, Laurent se rend compte que John fait beaucoup de dépenses. Il lui vole sa carte bleue pour aller en Belgique, sans lui dire. Elle pensait qu'il travaillait. Ça faisait plusieurs mois qu'il ne travaillait plus. À la
0: suite de cette découverte, les disputes éclatent au sein du couple. Laurence Maille n'accepte pas
3: le comportement de son compagnon et souhaite mettre fin à leur relation. Elle envisageait, après la vente de sa maison, le quitter euh, définitivement. Elle en avait même parlé à sa mère hein, et à ses copines. Elle était redescendue de son petit nuage rose. Hein. C'est le choc euh, de découvrir la véritable personnalité de John. Une de ses collègues l'a d'ailleurs trouvée en larmes quelques jours avant euh, son décès, où elle disait qu'il y avait un problème avec euh, John. Pour les enquêteurs, le mobile paraît désormais très clair. Il n'a pas supporté de tomber de son piédestal. Pour lui, descendre aux enfers. Elle le voit plus avec les mêmes yeux. Et il la tue.
0: Grâce à ces nouveaux éléments, le scénario criminel se précise pour l'adjudant-chef Jean Quito
1: et le lieutenant l'allemand. John comptait surtout sur Laurence pour éponger ses dettes. Euh, elle ayant découvert toutes ses magouilles, elle a décidé de ne plus l'aider. Euh, il s'est énervé.
2: Lui, dans son orgueil, parce que c'était quelqu'un de très orgueilleux, euh, il a dû avoir une dispute qui a éclaté, il l'a tué sur un coup de sang.
1: L'hypothèse
0: d'une dispute qui a dégénéré semble plausible. Mais elle est soudain balayée, quand les enquêteurs reçoivent les résultats des analyses toxicologiques, pratiquées sur le corps de Laurence Maille. Car dans les cheveux de la victime, les chiffres font état d'une concentration importante de somnifères. On est à des concentrations de... 11 000 picogrammes par milligramme dans les cheveux, ça correspond nécessairement à des prises très importantes. S'il s'agit d'une consommation régulière, c'est une addictologie. John Zablewski confirme alors aux gendarmes que Laurence Maille prenait des somnifères depuis plusieurs mois.
3: Pourtant. La mère dit que, dit que Laurence n'a jamais pris de somnifère de sa vie. On ne sait pas d'où il vient ce somnifère. On ne sait pas.
0: Autre élément essentiel révélé par l'analyse toxicologique. La dose massive de somnifères, décelée dans le sang de la victime, prouve qu'ils ont été ingérés peu de temps avant sa mort. Pour l'expert toxicologue, c'est ce qui explique l'absence de traces de lutte sur le corps de la jeune femme. Oui, avec une concentration aussi élevée, elle est endormie, c'est très clair, et euh, sincèrement, elle est dans le coma. Donc elle ne pourra pas lutter euh, si on essaie de c'est très clair. Si Laurence Maille a été empoisonnée avant d'être étranglée, se pose alors la question de la préméditation. D'autant que les enquêteurs font une nouvelle découverte. Quelques jours avant le drame, John Zablewski s'était fait prescrire le somnifère incriminé. La disparition de Laurence Maille n'aurait donc été qu'une mise en scène morbide, orchestrée par John Zablewski, et dans laquelle il se donnait le beau rôle.
3: Ah, bah, avec le recul, évidemment. Quand on pense que le type qui a tué cette jeune femme vient coller des affiches en disant Elle a disparu, il faut m'aider à la rechercher. Qu'est-ce que vous pouvez penser de ça
0: Comble de la perversité. L'enquête confirmera que le dernier SMS envoyé par Laurence Maille à son compagnon, dans lequel elle lui déclarait son amour et son envie d'avoir des enfants, avait en fait été écrit par John Zablewski lui-même.
2: Moi, j'ai traité plusieurs affaires d'homicide, mais j'ai jamais eu affaire à faire un scénario comme ça.
5: Il faut être machiavélique et diabolique pour euh, faire euh, un scénario comme, euh, comme il a pu monter, quoi.
0: John Zablewski n'a jamais raconté toute la vérité sur l'affaire. Et dix ans après les faits, les circonstances exactes sur la mort de Laurence Maille restent un mystère.
3: On est compte d'une jeune femme de 36 ans, 37 ans, qui avait encore toute la vie devant elle, qui avait des parents super gentils, euh, qu'elle gâchis qu'elle soit disparue dans des conditions pareilles. Je retiendrai la peine des parents. C'est comme s'ils étaient morts le jour où elle est morte, quoi, quelque part. Pour les victimes, c'est... C'est ce qu'il y a de plus important, savoir la vérité. Malheureusement pour eux, ils ne la sauront jamais.
0: En mars 2011, la cour d'assises de Saint-Omer a reconnu John Zablewski coupable du meurtre de Laurence Maille et l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une période de 20 ans de sûreté. Un an plus tard, la cour d'appel de Douai, a alourdi cette peine en l'assortissant d'une obligation de suivi socio-judiciaire pendant dix ans après la libération du condamné. John Zablewski s'est pourvu en cassation, mais sa demande a été déboutée par la justice.